0: Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumnis de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Oser est un podcast indépendant qui a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. J'ai besoin de votre soutien pour faire connaître le podcast en le partageant sur vos réseaux et en ajoutant un commentaire sur iTunes. Merci pour votre aide précieuse qui me permet de continuer l'aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour Épisode 34 Je reçois Maeva, cofondatrice d'Elios nous parle de son engagement pour un nouveau modèle bancaire transparent, durable et au service de la transition écologique. Elle nous raconte sa prise de conscience et son choix entrepreneurial après avoir tenté de changer les choses dans son ancien emploi en banque d'investissement. Bonne écoute. Bonjour Maëva. Bonjour. Maeva, tu es ingénieure de formation et après avoir travaillé en tant qu'analyste en finance, tu viens lancer il y a quelques mois la néobanque éthique Helios est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet et ton parcours
1: Oui exactement, bah, moi je suis Maeva Courtois je suis cofondatrice et directrice générale d'Helios et Helios euh, en fait c'est la première euh, éco-banque c'est euh, un nouveau modèle bancaire euh, transparent euh, et durable et qui vise en fait à euh, à promouvoir une économie plus durable par ces financements.
0: D'accord, bah merci. Alors avant qu'on parle de Helios, de ce que c'est, de ce que vous faites, comment ça fonctionne, etc., est-ce que tu peux revenir un petit peu sur, sur ton parcours et, et comment est-ce que tu en es arrivé à, à lancer bah, ce projet
1: oui, bien sûr. Alors moi, je suis, donc, comme tu as dit, ingénieure de formation. Euh, j'étais à l'INSA, je suis ingénieure en mathématiques et en fait, après l'INSA, j'ai commencé en, en finance de marché, donc en banque d'investissement où j'étais euh, sur des activités d'analyse quantitatif, donc euh, qui étaient proches de, de ce que j'avais appris aussi euh, à l'école. Euh, pour moi, c'était euh, en fait un métier qui était Enfin, moi, je suis partie dans ce métier-là parce que euh, je, en, en voyant un peu la diversité de la finance et tout, tout ce qu'on pouvait y apprendre, je trouvais le sujet très intéressant. Et en fait, après cette euh, expérience en banque d'investissement, je suis partie en, en fonds d'investissement, donc un fonds d'investissement français. Euh, et là, on m'a proposé en fait, de, de créer et diriger le pôle de finance durable. Euh, qui euh, C'était un peu une activité euh, nouvelle euh, sur le marché et, euh, et, assez, euh, et assez montante pour les fonds d'investissement. Et donc, on m'a dit que euh, ce serait intéressant que, euh, que nous aussi, euh, on prenne en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans nos analyses euh, de gestion. Et euh, moi, ma première question, parce que je changeais un peu de, de secteur, euh, c'était d'accord, je, je trouve le sujet euh, super intéressant, mais par contre, je veux que je veux qu'on le fasse vraiment sérieusement et je veux qu'on le fasse de façon ambitieuse et pas que ce soit un projet euh, sur le côté et que du coup, euh, si on se lance dans la finance durable, ça soit une priorité euh, dans, euh, dans, le, dans, dans la gestion. Et ensuite, donc du coup, bon, après cette expérience, mais je pense qu'on reviendra un peu pourquoi euh, on reviendra un peu là-dessus sur pourquoi, pourquoi j'ai lancé Elios. Mais après cette expérience, euh, en fait, avec, euh, avec euh, Julia Menayas qui est ma cofondatrice, euh, on s'est dit que, bah, moi de ce que je voyais de l'intérieur, c'est qu'il y avait plein de choses qui se faisaient euh, au niveau de la finance pour aller sur, euh, sur de la finance plus durable, euh, plus responsable, mais que ça se faisait euh, de façon... Euh très lente, euh, avec des ambitions qui étaient super lointaines. Donc, euh, on, on l'entend encore aujourd'hui, hein, mais des ambitions qui sont à 2050. Et donc, j'étais un peu euh, bah, frustrée de me dire, bon, si en fait, euh, on ne fait rien les dix prochaines années en se disant, oui, mais il faut que l'économie s'adapte, etc., euh, ça va, ça, enfin, on va droit dans le mur. Donc, on a décidé avec Julia Menayas euh, de lancer Helios.
0: Et alors pourquoi est-ce que les, les ambitions de, enfin des, des, des grosses banques et là où tu travaillais étaient si tardives finalement Pourquoi est-ce qu'on mettait l'objectif vers, vers 2050 et, et que les choses ne, ne, se, ne bougeaient pas tout de suite
1: il y a les, les, les gens, les financiers vont, nous diront que ça enfin, que ça, ça va quand même vite par rapport à ce qu'ils voyaient il y a dix ans. Parce qu'il y a dix ans, personne parlait finance durable, personne parlait d'autre chose que de rentabilité quand on parle d'une entreprise. Là, on intègre, on a intégré petit à petit dans la finance, la prise en compte bah, de l'impact sur l'environnement, de l'impact sur la biodiversité, euh, bah, de l'impact social aussi euh, des entreprises. Donc déjà, ça change beaucoup la mentalité euh, de tous les, euh, de tous les, les investisseurs euh, qui travaillent, travaillent depuis euh, 30, 40 ans. Euh, C'est quelque chose qui est difficile à, à, à intégrer, en tout cas, dans, le, dans, la, dans la façon de, de choisir des entreprises. Mais la, la lenteur, entre guillemets, elle, elle, elle existe parce que les règles n'ont pas changé. Aujourd'hui, la règle en finance, c'est de faire de la performance et de la performance à court terme. Donc, quand on, quand, quand on juge un investisseur, on va regarder sa performance tous les jours, tous les mois, tous les ans. Euh, et si la performance est moins bonne euh, que le marché, euh, l'investisseur... Le, bah, le, va se faire taper sur les doigts, on va dire, et en tout cas, ne, euh, ne sera pas félicité. Euh, donc, si ces règles de, de performance court terme restent la norme, on ne peut pas espérer que euh, les investissements soient complètement changeants. Donc, ça, ça va être, par exemple, plus facile de faire de l'argent court terme sur euh, du pétrole pas aujourd'hui mais euh, sur, sur du pétrole en disant je me positionne pendant 3 6 mois que de faire de l'argent sur des, des énergies renouvelables où on va attendre du rendement plutôt à 3 6 ans donc c'est un peu là où, euh, où en fait les règles et les, les façons de, de juger euh, des investisseurs doivent changer en arrêtant d'être aussi court-termiste et en intégrant justement des nouveaux euh, des nouveaux, des nouveaux euh, indicateurs euh, dans dans, les, dans la performance et dans l'analyse dans la, dans d'entreprise.
0: Et d'où est-ce qu'elle vient, cette dictature du, du court terme Parce que c'est vrai, tu as raison, on en entend parler enfin, en permanence, en disant hey, voilà, c'est la dictature du court terme, les indicateurs qui nous obligent à finalement avoir une rentabilité telle que... Mais ça vient d'où
1: Ça vient, de la, avis, de la liquidité. Le client, euh, enfin, on travaille, en tant que financier, on travaille pour le client et le client doit pouvoir récupérer son argent quand même... Euh, euh, rapidement et en plus je pense que bah, la façon dont, son, dont, est, dont est fait le, le système financier donc euh, par exemple en bourse c'est coté euh, seconde par seconde donc en fait on, on est euh, regardé seconde par seconde euh, entre guillemets euh, les entreprises elles publient tous les trimestres donc il euh, y a des choses qui se passent tous les trimestres je pense qu'il y a c'est un peu ce, ce système là qui est à revoir euh, et qui est proposé d'ailleurs plusieurs économistes, et de, de, de regarder une entreprise plutôt peut-être à l'année euh, et de pouvoir juger plutôt ses performances à l'année, à deux, trois ans, que euh, d'être en fait sur des, sur des nouveaux, nouvelles données tous les, tous les trimestres, sur euh, des, euh, des, nouvelles, euh, des nouveaux mouvements de marché toutes les minutes. Enfin, ça, ça, complexifie, euh, ça complexifie en fait les décisions.
0: Ok, alors si on revient un petit peu sur, sur ton parcours maintenant, euh, donc tu disais, toi, tu es ingénieur en mathématiques, comment est-ce que tu t'es retrouvé dans la finance au départ
1: euh, Alors, en... ce, qui est, euh... ce qui est marrant en, en, en mathématiques, c'est qu'on peut apparemment tout faire. Enfin, C'était le... le discours d'ailleurs de ma directrice de promo. Euh... Ma remise de diplôme, c'est ce qui est bien dans votre dans votre secteur, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Euh, et quand on peut faire ce qu'on veut, c'est que c'est fin c'est à la fin c'est très difficile de choisir. Moi, euh, depuis le depuis le début de l'école, je je pensais à faire de la finance parce que de ce que j'avais regardé. Euh, par rapport au secteur dans lequel on pouvait, euh, on pouvait avancer euh, en, en mathématiques, en fait, c'est le secteur le plus, le plus riche, bon, c'est un mauvais jeu de mots, mais <rire> le plus riche dans le sens où il y a, il y a tellement de, de complexité euh, et, et d'informations à gérer, qu'en fait, euh, pour un mathématicien, c'est super intéressant de pouvoir dire, bah, je vais essayer de prédire, je vais essayer de faire des modèles, je vais essayer de voir euh, comment euh, modéliser euh, la... Le, la trajectoire d'une entreprise euh, et, et en fait sûr, ce qui est intéressant c'est que c'est aussi lié à quasiment tous les secteurs euh, c'est lié c'est très lié du coup à l'économie mais du coup à l'actualité et en fait c'est un secteur à, à mon avis où on ne s'ennuie jamais et c'était un peu le, le sujet euh, quand j'ai commencé je me suis dit bah, j'aimerais bien trouver un secteur où, où je ne m'ennuie pas et où je ne m'enferme pas surtout
0: oui c'est marrant ce que tu dis, c'est le fait que ce soit assez passionnant en fait qu'on qu se prenne au jeu, c'est ce que me, me racontait aussi, euh, je ne sais pas si tu connais, Gilles Mito euh, qui a lancé la, la chaîne Eureka, qui est une chaîne de vulgarisation sur la finance et l'économie et qui lui travaillait en banque d'investissement pendant une, une dizaine d'années, il disait que c'était vraiment ça qui, qui faisait que bah, tu restais aussi au-delà du fait que tu étais bien payé etc, c'est que c'est un jeu que est, et que c'est vraiment passionnant en fait.
1: C'est ça. Enfin, ça, ça, ça oblige déjà euh, de s'intéresser à, à énormément de choses, donc d'être toujours à jour sur l'économie, sur d'être toujours à jour sur ce qui se passe euh, dans le monde, de lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, c'est vraiment, euh, en fait, c'est assez, euh, assez riche au niveau de, de, de toutes ces informations à traiter et pour prendre des décisions, donc c'est assez marrant.
0: Et tu me disais euh, tout à l'heure que quand on t'a proposé euh, ce, euh, ce nouveau poste ou ce nouveau projet euh, pour, euh, pour travailler sur de la finance plus durable, qu'est-ce euh, qu qui s'est euh, qu passé dans ta tête Toi, c'est quelque chose qui te parlait C'est quelque chose euh, qui, qui, qui t'intéressait déjà Tu étais sensible à ces, à ces problématiques de finance durable ou c'est quelque chose que tu as découvert à ce moment-là
1: Alors, j'étais sensible à ces problématiques-là. Euh, c'est quelque chose que je regardais, mais d'un point de vue plus... Euh à l'époque plus quantitatif et après euh, j'y étais sensible au niveau plus, surtout personnel en fait mais du coup ouais. la, la, comment dire, le, la, le, la possibilité de vraiment euh, être ambitieux en fait au niveau de la finance durable euh, je me rendais pas compte jusqu'où on pouvait aller et en fait bah, euh, en, Elios au départ c'est vraiment né de là c'est moi, le, le poste que j'avais, il y a une grosse partie du, du travail, c'était de me documenter, euh, de lire énormément sur bah, bah, tous les rapports à lire, mais tous les, toutes les, toutes les, 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 nou les nouveaux projets des entreprises dans chaque secteur et d'être en fait au courant vraiment de, de, de tout ça. Et j'avoue que j'ai été en fait euh, en fait, moi, j'ai eu un peu un, un choc en lisant euh, tous ces rapports scientifiques euh, qui euh, montrent qu'on euh, sait très, très bien euh, qu'on fait face à un risque de, de crise climatique. On sait très bien où on va si on continue euh, tel quel euh, aujourd'hui. Et, et j'avais l'impression, avant de lire tous ces rapports, que c'était un peu plus hypothétique. Enfin, en ce n'est pas hypothétique, mais que c'était un peu moins euh, certains, en tout cas qu'on n'était pas aussi sûr scientifiquement qu'on allait dans cette trajectoire-là, et je pense que, euh, peut-être euh, biais euh, justement euh, d'ingénieur, mais en voyant ça, je me suis dit, mais en fait, enfin tout le monde le sait, pour, on est vraiment au courant de, de ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Euh, je me souviens avoir eu cette conversation à, avec Julia, euh, à, lui, à lui dire, bah ben voilà, donc voilà à peu près où on va, euh, en 2050, il se passera ça, on, on devrait être sur cette trajectoire-là, etc., et Julia qui, fait, qui me fait des gros yeux, qui me dit mais enfin ma, tu sais ça et enfin du coup on, on fait quoi c'est tu, tu viens de me déprimer et c'est quelle est le quelle est la prochaine étape euh, et en fait justement on s'est dit mais ok on, on sait qu'on fait face à un risque de crise climatique nous on, on voit de l'intérieur de, de du milieu bancaire et financier qu'en fait la, la banque se transforme, mais se transforme lentement, et que en fait dans le monde dans lequel on vit, dans l'économie euh, actuelle, bah, la banque et la, acteur, les acteurs financiers, en fait, ils ont un, ils sont, ils ont un rôle vraiment euh, bah, très important puisqu'ils ont la capacité entre guillemets de modeler ce que sera euh, l'économie et le monde de demain euh, par leur financement. Donc on s'est dit bon, euh, soit on change le, le on, soit on change les choses de l'intérieur du système euh, soit on décide bah, nous d'essayer de, d'accélérer un peu cette mouvance en apportant euh, une alternative au client final et du coup en apportant de la concurrence aux grosses banques parce que bah, on le voit dans, dans plein de secteurs euh, pour qu'il y ait vraiment un, une, une, un changement de trajectoire dans les entreprises il faut soit qu'il y, qu y ait de la régulation euh, soit qu'il y ait qui de la concurrence et que les, les, les acteurs soient obligés de se transformer. Donc, on s'est dit, nous, on veut, euh, on veut apporter euh, une alternative euh, à tous les Français qui souhaitent plus participer au soutien d'activités qui représentent un risque pour l'environnement. Et pour ça, euh, on s'est dit, ben, sortir vraiment, enfin proposer vraiment un nouvel acteur bancaire qui propose euh, des, des services qui soient vraiment ambitieux, c'est-à-dire que chez nous, on, 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 enfin, le, la spécificité voilà, de, du premier produit, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais qui sera le compte courant euh, durable, c'est qu'il qu n'y a pas un euro qui est euh, investi dans des entreprises qui représentent un risque pour le climat ou pour la biodiversité. Et là-dessus, on a beaucoup réfléchi à comment, euh, comment mettre ça en œuvre. Et on a, mis en, on a, on a, on a créé une, une liste d'exclusion. Et la liste d'exclusion, on a vraiment fait en sorte qu'elle soit vraiment ambitieuse et précise par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans le dans les autres, chez les autres acteurs bancaires, on va dire. Et donc, nous, on exclut toute activité qui nuit à la biodiversité ou nuit, enfin, en tout cas, représente un risque pour le climat. Et donc, tout ce qui est pétrole, charbon, extraction, extraction pétrolière, gaz, gaz de schiste, mais aussi monoculture agricole, agriculture intensive, pesticides chimiques. Et donc, le but c'est vraiment de ne plus soutenir ce type d'industrie-là euh, mais par ailleurs investir uniquement dans des projets et des entreprises qui participent de façon concrète à la transition écologique donc euh, tout ce qui est mobilité euh, bas carbone donc transport public par exemple transport euh, plus bas carbone mais euh, également infrastructure d'énergie euh, renouvelable agricu agriculture euh, durable euh, reboisement voilà plein, euh, tous ces secteurs qui nécessitent qu'on les finance plus puisqu'on aimerait qu'ils soient plus présents dans, euh, dans 5, 10, 15 ans et pas dans 50 ans donc on, on pense que en fait il faut rappeler à mon avis au, au, au client final, au client de banque qu'il a euh, en fait, avec sa carte bancaire et son compte courant un puissant bulletin de vote dans son portefeuille et qu'il faut l'utiliser au même titre qu'on utilise son pouvoir de citoyen son pouvoir de consommateur euh, pour justement faire changer les choses et aller vers une économie plus bas carbone plus durable, plus respectueuse de l'environnement et c'est important d'utiliser ce levier de la banque à mon avis et donc c'est pour ça qu'avec Julia on, on, on a décidé de lancer Elios parce qu'on se dit qu'en proposant un nouvel acteur on peut, vraiment, on peut déjà vraiment sensibiliser les gens sur ce sujet et leur permettre d'agir via la banque.
0: Alors, avant qu que tu nous expliques un petit peu comment est-ce que justement tu fais avec Elios et avec le, le compte courant que, que vous allez lancer pour, pour justement être sûr que, que cet argent ne va pas financer telle ou telle industrie, mais plutôt fléché vers, vers des initiatives vertueuses. J'aimerais revenir avec toi sur, sur ton parcours est ce que est ce que tu disais, le, le choix qui s'est offert à toi de, est-ce que je change le système de l'intérieur hein, dans, le, dans le job que j'ai actuellement, dans, dans, une, dans une grosse banque ou dans un gros fonds d'investissement, ou est-ce que finalement j'essaie de mettre en concurrence euh, ces, ces acteurs en créant une nouvelle initiative qui se démarre complètement pourquoi est-ce que euh, vous, vous êtes dit euh, finalement c'est beaucoup plus euh, euh, utile hein, de, de créer un nouvel acteur et euh, pourquoi vous avez renoncé, alors je ne sais pas si c'est vraiment renoncé, au fait de, de changer les choses de l'intérieur
1: Alors moi de mon côté, j'avais vraiment l'impression d'avoir euh, déjà. Euh... Le, le maximum moi de ce, ce que je pouvais c'est à dire j'ai vraiment bah, créé ce, ce pôle euh, d'investissement durable j'ai beaucoup euh, lobbyé entre guillemets en interne pour qu'il soit positionné au centre en fait de l'investissement et pas comme quelque chose qui ressemblerait à du réglementaire parce qu'en fait en mettant trop de contraintes c'est quelque chose qui est imposé en fait à l'investisseur et donc c'est difficile à être pris en compte donc travailler plutôt à à convaincre en fait, les investisseurs que ces secteurs-là, il fallait qu'ils soient financés, qu'il y avait euh, de l'intérêt à les financer maintenant et pas dans cinq ans. Euh, J'ai mis en place euh, bah, tous les, tous, tous les, toutes les grilles de lecture, grilles d'investissement pour justement aller euh, flécher euh, l'argent dans ces secteurs-là. Et en fait, euh, moi, à partir d'un moment, je me suis dit bah, maintenant que tous ces indicateurs-là sont en place, maintenant que les investisseurs sont formés, euh, on va dire que j'ai bâti, euh, bâti en tout cas le, les, le socle euh, de ce que sera euh, l'investissement durable chez eux. Euh, maintenant, euh, je n'ai pas envie, enfin je, je me suis un peu visualisée, j'avoue, à, à 50 ans en me disant ben, est-ce que j'ai vraiment permis de changer les choses ou est-ce qu'il y a une grosse partie de ce qui est fait qui reste... Euh, pas suffisamment ambitieux et donc euh, j'ai permis au système d'être euh, d'avancer, mais d'avancer lentement donc euh, je pense que ça dépend un peu des euh, types de, de, de profils mais moi je, 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 de mon côté je me suis dit, bah, vu ce qu'on qu connaît sur ce secteur là et, euh, et, et vu ce qu'on souhaite faire pour bah, le, les prochaines années euh, je pense que ça, ça vaudrait le coup de mettre toute cette énergie pour pour justement créer un nouveau un nouvel acteur et après c'est un peu comme enfin, ça, ça, ça rappelle un peu ce que je disais tout à l'heure mais les chaque chaque entreprise elle est intéressée par sa, sa croissance et sa rentabilité et donc une banque elle est intéressée par ses clients donc si elle se rend compte que les clients ne sont plus contents, chez elle parce que, parce que la banque ne propose pas suffisamment de transparence et en fait continue d'investir massivement dans des entreprises qui représentent un risque pour l'environnement et qui en fait elle décide d'aller vers un nouvel acteur qui est plus cohérent par rapport au, au, au monde et à l'économie qu'on veut créer pour, pour demain et ben je pense que ça va forcer à, à, à changer plus vite.
0: D'accord, donc c'est vraiment en leur faisant de la concurrence à, à, à court terme et en voyant que finalement, bah le, 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 le curseur a, a évolué par rapport aux volontés des clients et leur montrer qu'en fait, il faut qu'elles qu changent également. C'est les inviter à changer en, par la voie de la concurrence.
1: Exactement, je pense que c'est important de, 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 enfin, pour visualiser euh, ce que recherchent les clients, euh, bon, on peut le faire par des études pour voir un peu ce qu'ils recherchent. Mais ensuite, si le, si le secteur même de la finance durable est peu connu, ça n'invite pas à faire un changement trop, trop important dans la stratégie de la banque. Si on se rend compte, par contre, qu'il y a des nouveaux acteurs qui se lancent et qui euh, suscitent l'intérêt des clients parce que ils sont, ils sont, les clients ne veulent pas plus justement aller dans des, dans des banques où on ne sait pas ce qui se passe quand on dépose de l'argent sur, sur son compte courant ou sur son compte épargne, ce qui est quand même problématique. Euh, ça forcera, à mon avis, à, à, à bouger un peu les choses et à dire oui, il y a quelque chose à faire et oui, en fait, les, le client veut, euh, veut autre chose.
0: Et est-ce que, euh, est que l'ambition aussi, c'est pouvoir faire quelque part du lobbying, vous, au niveau de la régulation pour justement forcer euh, cette, euh, à plus de transparence et, euh, et, euh, et faire en sorte que le régulateur, donc l'État, euh, mette en place de, de nouvelles règles
1: Alors, ce, ce, que, ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est oui, il y a deux euh, façons de faire changer les choses, soit par la régulation, soit par la concurrence. Hein. Je pense, hein, en tout cas, que c'est deux gros, deux gros leviers. Euh, sur la régulation, euh, moi, je ne suis pas... Euh... Je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocate, donc pas de, j'ai moins la possibilité de, de, de faire changer les choses à ce niveau-là. Euh, nous, ce qu'on qu pense pouvoir faire à, à ce niveau-là, c'est en montrant... En fait, quand on parle justement aux banques, on va, les banques vont nous expliquer que ce n'est pas possible de, de montrer exactement où va l'argent, euh, car les fonds sont non-fongibles. Là, c'est pour utiliser les, les, les mots un peu techniques des banquets. Euh, nous, ce qu'on veut montrer, c'est que si, c'est possible. Et d'ailleurs, c'est vraiment un des... Que je parle beaucoup des financements qu'on ne fera pas et des financements qu'on fera, mais un des gros piliers des lieux, c'est la transparence. Parce que, c'est bien d'arrêter de, 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 de financer des secteurs et d'en financer d'autres, mais en fait, le plus important, c'est de pouvoir le montrer aux clients. Et c'est vraiment un des gros piliers de, 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 de cette éco-banque, c'est de pouvoir enfin, de montrer précisément aux clients Elios quels seront quels sont les investissements qui ont été faits par Helios Et ça, du coup, directement dans l'application, là, qui va sortir bientôt, euh, le client pourra voir, ah, d'accord, bah, du coup, je vois que Helios a investi tant d'argent, euh, secteur par secteur, entreprise par entreprise. Et, euh, et je pense qu'en montrant que c'est possible, ça, ça va, ça, le, le client va dire, mais, ah, chez telle banque, mais c'est bizarre, pourquoi je n'ai pas cette fonctionnalité-là Pourquoi je n'ai pas accès au financement et là, ce n'est pas de la régulation, mais du coup, ça, ça, la demande, euh, enfin, apporter de l'information euh, aux clients pour qu'ils challengent, la, qu challengent le, le secteur bancaire pourra faire changer les choses en disant bah, si c'est possible, maintenant demande ça euh, aux autres banques. Fais en sorte que les autres banques, elles aussi, soient plus transparentes sur leur financement.
0: Ok, de la même manière, finalement, que les premiers magasins bio ont poussé, finalement, les gros de la distribution à proposer ce genre de produit également.
1: Exactement, ou même dans les. On, on se rend compte dans les secteur par exemple euh, de, dans le secteur alimentaire en général où on est maintenant plus forcé d'avoir le détail plus complet de ce qu'il euh, de, de qu y a euh, de quels sont les aliments qui, qui sont mis dans, dans chaque produit et je pense que ce type de transparence s'est apporté parce qu'on montre que c'est possible et que ça doit être possible
0: et toi quand tu as décidé de te lancer avec Helios, comment est-ce que tu t'es senti parce que fin... J'imagine que tu étais plutôt bien payé hein, dans ton job précédent, hein, que tu avais une certaine qualité de vie ou un certain confort de vie. Euh, le fait de te lancer dans une aventure entrepreneuriale, est-ce que ça t'a fait peur que, Comment est-ce que tu t'es senti par rapport à ça
1: euh, Oui, ça fait peur. <rire> ça fait peur parce qu'en plus, on est, euh, on est quand même euh, bien formé. Euh, voire formaté euh, à euh, imaginer sa vie euh, d'une certaine façon. Et euh, ce qui est marrant, c'est que quand on rentre dans n'importe quel euh, job, hein, mais euh, dans, quand on commence à travailler, en fait, on s'habitue effectivement à, à recevoir un salaire, on commence à... à du coup se mettre des, des contraintes entre guillemets d'appartement de, de, de vacances d'un certain niveau de vie qu'on n'avait pas par exemple quand on était étudiant euh, et donc c'est quelque chose qui pousse un peu à l'inertie parce qu'on dit bah non je suis je suis, suis bloqué euh, moi je me suis toujours dit tant que c'est possible essayons de ne pas se bloquer euh, je pense que le, le, la plus grande difficulté après c'est peut-être les, les, quand on a des enfants où là il y a des responsabilités supplémentaires, mais tant qu'on n'a pas ce type de responsabilité, euh, évitons de se mettre trop de, 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 de cadenas. Qui, qui, nous, qui, qui nous bloquent un peu, euh, qui nous mettent des, des responsabilités qui n'étaient pas obligatoires. Euh, donc, mais avec, avec Julia, oui, on avait, on avait, on avait peur. Euh, Ju, Julia avait euh, particulièrement peur justement de, euh, de se lancer dans ce type d'activité. Elle, elle travaillait, donc je la présente rapidement, mais Julia Menaïas travaillait en en Venture Capital, donc elle, justement, elle regardait beaucoup de fintech et de, et de, de jeunes entreprises se lancer, elle disait qu'il y, y a beaucoup, les, enfin, quasiment toutes les entreprises ne réussissent pas, donc c'est quand même compliqué de se lancer là-dedans. Euh, mais, euh, mais on s'est dit que bon, déjà, c'était peut-être le, le moment de le faire, surtout que... En fait, le, le sujet nous emballait tellement. Au, dé, au début, on a commencé à en parler, à, mon, à, à faire des, des plans sur la comète, euh, à, faire, à, à, à essayer de réfléchir exactement ce qu'on créerait, à faire tous les, tous les documents, etc. Mais ce n'était pas encore concret. Et en fait, à un moment, on se dit, mais on est tellement contente d'en discuter tout le temps. On se voyait le, tous les week-ends pour, pour avancer dessus. On se dit, mais c'est bon, quoi. En fait, on c'est un, une entreprise où on saura pourquoi on se lève le matin, on sait pourquoi on le fait. Ça a vraiment du sens. En tout cas, nous, on comprend vraiment euh, le, le, le sens que ça a, parce que, surtout venant euh, voilà, de la finance, de se rendre compte que euh, quand on, on peut faire euh, vraiment attention euh, sur ses habitudes de consommation euh, tous les jours, euh, à manger bio, à faire le tri, à ne plus prendre l'avion, à ne plus prendre la voiture, vraiment changer entièrement ses habitudes de consommation, et là... Euh, Gros, gros mur entre les deux, mais de l'autre côté euh, moi je me levais tous les matins et euh, j'allais euh, travailler je disais mais en fait on continue, euh, on continue avec la finance qui est un peu cachée qu'on que, qu qu ne voit pas en tout cas quand, quand on ne travaille pas dedans euh, à financer euh, toutes ces entreprises qu'on qu boycotte quand on est consommateur euh, donc on sait donc, donc avec Julien, c'est mais ce, ça, avec Elios, on peut vraiment avoir un, un gros impact. Donc, le jeu en vaut la chandelle, tentons-le. Et de toute façon, euh, enfin, on aura, on a, on aura, même si on, on ne réussit pas, on aura mieux réussi qu'en ne, ne tentant rien. Donc, c'était un, un peu le la peur était là, mais l'excitation était là aussi. Et donc, a, a pris le pas sur la peur.
0: Et comment vous avez annoncé à vos emplois respectifs et à vos employeurs respectifs plutôt que, que vous alliez partir pour faire quoi vous, vous avez parlé du projet
1: euh, Non, on n'en a pas parlé. <rire> on a gardé un peu le, le sujet euh, secret parce que, euh, de toute façon, euh, quand on lance quelque chose, euh, tant qu'il n'y a pas de preuves, tout le monde euh, regarde ça un peu avec un œil euh, étonné. Euh, donc, c'est quand même mieux d'en parler à à Des gens, enfin euh, en tout cas les, 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 premières, euh, les premières personnes à qui on parlait, c'est quand même mieux d'en parler à des gens en qui, qui on a confiance et qui ne sont pas démoralisants.
0: Oui, j'imagine. Et justement, c'est un peu la question de l'entourage. Qu'est-ce que, qu que les gens t'ont dit quand tu as annoncé bon voilà, je, je quitte mon job et, et je lance une, une, une néobanque avec, avec Julia Qu'est-ce qui s'est qu passé
1: Alors avec Julia, on avait pas mal peur. De, de devoir l'annoncer, et euh, ce qui était drôle c'est que bon, du coup on avait, on avait réfléchi un peu à comment, euh, comment décrire, euh, décrire Elios euh, aux gens pour que ça soit compréhensible et qu'ils comprennent un peu l'impact, parce que bah, partout autour de nous, euh, en fait, les gens ne, ne, eux-mêmes ne, ne se rendaient pas compte de l'impact de la banque sur l'environnement, ce qu'on y pense. Pas direct, on ne pense pas directement à la banque quand on pense euh, à, au respect de l'environnement ou à la crise climatique. Euh, mais du coup, le, on, la, la, la blague, en tout cas, qu'on s'était faite, c'est euh, quand on répétait le pitch, on se posait toutes les deux, on s'arrêtait, on dit bon. Et là, le début du, du pitch, c'était, euh, 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 j'ai décidé de, de démissionner et euh, de lancer une boîte. Ah bon, tu lances quoi euh, on va créer une banque et en fait quand on, quand on disait ça avec gens, on disait « mais les gens vont nous prendre pour des folles euh, et en fait euh, notre je me souviens de notre premier euh, on avait un petit tableau où on notait nos objectifs premier objectif c'était on parlait à 10 personnes, et c'est de convaincre dix personnes <rire> qu'on n'est pas complètement euh, à côté de la plaque. Et quand j'ai annoncé ça euh, bah, à ma mère, par exemple, euh, non, honnêtement, euh, le, elle n'a pas pris mal, elle, elle a été juste très étonnée. Euh, et elle m'a dit, bah, je te fais confiance. Si tu fais ça, c'est que tu sais où tu vas. Elle m'a avoué il y a quelques mois maintenant que quand je lui ai dit ça, elle s'est dit, oulala, là bon, je lui fais confiance, mais je, je ça, fait, ça fait, quand même un peu peur. Et euh, mais aujourd'hui, en, en tout cas, on est contentes de voir que que, que ça décolle, qu'on est prête, on est, prêtes, euh, on est prêtes à lancer. Que euh, ben, ça fait ça fait maintenant un an qu'on est euh, officiel, enfin, qu'on est sur euh, le, le développement des et en fait, au bout d'un an, il y a un an en tout cas, on n'imaginait pas que dans un an, on aurait effectivement notre carte bancaire Helios notre, notre application et la possibilité de faire tout ce qu'on avait rêvé de faire.
0: Eh bien, écoute, ouais, c'est vraiment génial de, de t'entendre aussi, aussi heureuse et, et aussi épanouie. Ça fait quoi maintenant 6-7 mois que vous avez lancé le projet
1: euh, bah ça fait à peu près un an euh, après on a, euh, parce qu'on a passé beaucoup de temps à, à mettre en place surtout le, le modèle financier derrière la possibilité effectivement euh, d'investir euh, d'avoir un modèle qui nous permet de financer effectivement l'économie réelle et du coup des projets alignés avec la transition écologique donc ça c'était un, une grosse part euh, du travail parce qu'on ne crée pas, crée pas euh, ce type euh, de modèles en, en, en trois jours. Et ensuite, on a lancé officiellement, euh, en, en tout cas, on a lancé au grand public, entre guillemets, le site internet, etc., en avril. Donc, donc on a passé six mois vraiment euh, à créer tout le, tout le modèle. Et ensuite, là, ça fait six mois qu'on qu est en développement euh, et euh, qu'on est, entre guillemets, à découvert.
0: Et. Euh... Quel est le futur pour toi Comment est-ce que tu, euh, tu te projettes dans l'avenir, que ce soit au niveau personnel ou professionnel
1: euh, Alors, ben, euh, c'est plus euh, difficile d'avoir de, de une vision très claire, comme on peut l'avoir... Euh, parfois quand on est, euh, en tout cas que moi j'avais quand j'étais euh, salarié. Euh, mais la vision, bah, vision c'est surtout euh, d'avoir euh, une équipe euh, qui grandit, euh, une équipe euh, motivée. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a et c'est euh, aujourd'hui une, une réussite bah, de voir qu'il y, y a beaucoup, euh, euh, plusieurs personnes qui nous ont rejoints et qui sont... Euh, complètement alignés avec ce qu'on qu doit créer et qui ont vraiment envie de, de tout donner pour changer, euh, changer la finance et changer la banque. Donc, c'est vraiment, pour moi, un début de réussite et on aimerait que euh, bah, dans les prochains mois, dans les prochaines années, on soit bien plus nombreux. Et euh, j'espère surtout que le sujet de la banque euh, sera plus connu au niveau du grand public. Et nous, notre ambition, c'est vraiment de, de se dire dans cinq ans, ah, bah, je suis contente, les... Euh, quatre principales banques françaises ont effectivement changé la façon dont elles investissent, ont effectivement changé leur, ma leur manière de montrer leurs investissements aux clients et ont apporté plus de transparence parce que des acteurs comme Elios les ont poussés dans cette direction. Ça, c'est un peu notre, notre espoir. Je trouve
0: ça génial la, la, la manière dont tu, tu parles de, de tes ambitions parce que c'est vrai que souvent on a l'habitude euh, quand on entend des startups ou euh, des, voilà, des, des jeunes entreprises euh, parler de, de leurs objectifs, de dire ouais, voilà moi je veux manger le marché, je veux tout prendre, les clients etc, croître, croître. Non, toi ton ambition c'est vraiment de, de montrer l'exemple et de faire en sorte que bah, ces gros acteurs qui sont finalement euh, ceux qu'on doit faire bouger, ces, ces mastodons euh, bah, bougent grâce à votre euh, à, à votre existence
1: C'est ça. Je pense que si, enfin, nous, on peut avoir un, un impact important parce que chaque personne qui a un petit peu d'argent, qui dépose de l'argent et qui décide de sortir cet argent du système actuel pour le mettre dans, 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 dans des secteurs euh, qui sont euh, plus respectueux de l'environnement, bah, ça a un impact fort. Mais le vrai impact sur du long terme, c'est que tout le système dans son ensemble se, se transforme euh, est, et qu'il n'y ait pas en fait une dichotomie entre euh, méchants acteurs, gentils acteurs, ce qui, ce qui, est, ce qui est trop facile à, à, à présenter, enfin c'est trop facile de le présenter comme ça, je ne pense pas qu'il y ait des méchants acteurs et des gentils acteurs, je pense que quand on est un jeune acteur, on peut un, a, apporter une impulsion euh, au marché, apporter aussi euh, peut-être la... Bah, la, la jeunesse, euh, l'insouciance et le, le rêve de ce qu'on aimerait vraiment voir et de, leur, de montrer justement à des, des acteurs plus établis que bah, ces rêves, ce n'est pas des rêves idéalistes, mais c'est effectivement possible et qu'eux-mêmes peuvent, euh, peuvent changer et doivent, euh, doivent changer.
0: Oui, je ne sais plus qui, qui disait ça, je crois que c'est Pablo Servine, mais l'utopie a changé de camp euh, <rire> et euh... Et par rapport à tes anciens collègues, euh, les gens qui, qui sont aujourd'hui toujours dans, on va dire chez des acteurs un peu, un peu classiques, euh, vous vous parlez, vous échangez par rapport à Helios. qu'est-ce qu qu'ils disent
1: euh, Moi, j'ai été super étonnée, c'est que ça, ça, ça a eu un, un vrai écho dans, dans ce milieu-là. Euh, on a beaucoup, beaucoup de gens, même, même d'ailleurs de gens que je ne connaissais pas ou peu, qui nous contactent et qui nous disent « mais en fait, euh, c'est génial votre, euh, votre, euh, votre initiative parce, parce que moi, je travaille en finance, je vois tous les jours la finance, je vois que les choses bougent, mais c'est bien euh, qu'il y ait des nouveaux acteurs comme ça, que ça rafraîchit. Euh, on a d'ailleurs reçu plein de, de candidatures, justement, de, de banquiers euh, avec 15-20 ans d'expérience. Mais en fait, c'est exactement là-dedans euh, que j'aimerais me... Euh, m'épanouir et je pense que je peux vous apporter moi mon expertise et, et euh, aller dans, un, dans une finance qui est un peu on va dire enfin, je l'espère la nouvelle finance euh, et, et, et permettre justement cette finance respectueuse de l'environnement de se développer euh, donc euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt bien pris moi je trouve dans le milieu financier en tout cas celui que je, que, que je connais
0: et si tu pouvais euh, donner un conseil ou passer un message aux gens qui euh, bah, sont dans ce milieu financier euh, aujourd'hui, euh, qui ne sont pas engagés, euh, mais qui voient bien qu'il y a besoin de, de, de faire bouger les choses, qu'est-ce que tu voudrais leur dire pour, pour les faire passer à l'action
1: Je pense que d'ouvrir de, de, euh, les yeux dans le sens, euh, en tout cas, juste s'informer, peut-être se forcer à s'informer en lisant... Euh, un ou deux rapports euh, sur, sur les trajectoires euh, des émissions de gaz à effet de serre, les impacts qu'il pourrait y avoir, et en fait, se rendre compte par de se documenter un peu sur ce sujet-là et réfléchir deux secondes à quel monde on souhaite voir se développer dans 10, 15, 20 ans euh, et comment, du coup, comment on, comment on peut nous mettre ça en place en restant dans le système financier. Je pense que du coup, commencer à, à enfin, en tout cas lire et, se, et, et, et ne plus fermer les yeux, ou ne pas fermer les yeux surtout, euh, sur les risques climatiques existants et, euh, et se rendre compte qu'il faut une action plus rapide que ce qu'il y a actuellement.
0: Et alors, je... Je lance un peu une, une bouteille à la mer, mais est-ce que ça vaudrait le coup finalement d'aller présenter le, le modèle que vous avez développé avec Helios dans, dans ces milieux-là, faire de la sensibilisation directement chez ces acteurs financiers
1: euh, Oui, tout à fait. Je pense qu'il il, 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 des... il faut il faut en discuter. Après, c'est pas des sujets qu'ils ont pas en tête. Je pense que c'est enfin, leur leur apprendrai rien, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, c'est des sujets qu'ils ont en tête euh, quand, on, quand on travaille en banque euh, finance. On a euh, ces, ces sujets-là en tête. Euh, ensuite, présenter le modèle avec grand plaisir. Nous, euh, depuis le début, euh, on, euh, on est très euh, transparent sur tout ce qu'on crée, alors même que le produit n'est pas sorti, euh, ce qui euh, est étonnant de la part d'un jeune acteur et d'ailleurs on, on s'est malheureusement vu pomper certaines euh, idées euh, wording façon d'expliquer de, les choses qui nous nous ont pris beaucoup beaucoup, beaucoup de temps mais on a décidé d'avoir un modèle qui est vraiment euh, transparent euh, d'aller euh, présenter euh, présenter vraiment concrètement nos initiatives à ceux qui le demandent d'ailleurs on prend souvent les gens au téléphone c'est le, pendant le premier confinement on était étonné il y avait, il y avait on a eu énormément de, de personnes qui nous ont appelé pour justement comprendre un peu mieux comment fonctionnait Elios, qu'est-ce qui se passait concrètement quand on déposait de l'argent et nous on, on est ravis d'y répondre, répondre, je pense qu'on est les seuls à mettre aujourd'hui pour pour une boîte qui a un produit, bon là on se lance maintenant dans quelques semaines, mais qui n'avait pas de produit à, à l'époque, euh, mettre directement un lien pour pouvoir conter, contacter un conseiller, euh, ça démontre une vraie volonté de transparence et de, de, de donner l'information au client. Parce que, en fait, ben, moi, moi j'étais étonnée, mais d'ailleurs même en rentrant, en commençant à travailler en finance, la première chose qui m'a étonnée, c'est. C'est quoi tout ce jargon qui rend, euh, en fait, le, ce secteur ultra complexe, alors que dès qu'on commence à avoir le vocabulaire, finalement, c'est très facile, très facile à comprendre et la complexité existe vraiment parce que les financiers ont complexité complexifier euh, la façon de parler de finances de banque. Et donc, en fait, c'est difficile pour un client final qui ne travaille pas dans ce milieu-là d'aller challenger le secteur bancaire. Souvent, on a plusieurs personnes qui nous, ont, qui nous, qui nous disaient, mais... Comment vous voulez que je moi, moi j'aille dire que c'est bien ou c'est pas bien d'aller financer tel ou tel secteur Je suis pas légitime en tant que client pour donner mon avis au banquier. Le banquier, je lui fais confiance. C'est peut-être un des seuls secteurs, enfin des seuls secteurs ouais, quasiment où, où on dit ça. Et, et le fait que le, ce système Bancaire et financiers soient surcomplexifiés, euh, ça fait qu'aujourd'hui, enfin, très peu de gens le challengent et osent, euh, osent dire « mais ce n'est pas ça que je veux, moi j'aimerais financer plus tel ou tel secteur, je ne souhaiterais plus que mon argent aille dans tel ou tel secteur ». Et donc, je pense que la première étape, c'est d'apporter euh, cette transparence euh, et cette euh, information euh, aux Français.
0: Oui, non, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, ce qui est très marrant aussi, c'est que il euh, n'y a, a même pas que les clients qui, au final, ont, ont du mal à comprendre la manière dont ça se passe. Il y a même parfois les, les banquiers. Euh eux-mêmes, qui, qui ne savent pas du tout, en fait, comment ça fonctionne réellement derrière. Euh, alors, quand je parle des banquiers, je parle des banquiers de euh, banques de dépôt, ceux, euh, chez qui, euh, enfin, voilà, nos, ceux qui, qui nous aident, nous, en tant que petits citoyens, et chez qui on va mettre de l'argent, euh, qui, euh, qui ne comprennent pas, en fait, pourquoi, parfois, on dit « Ah non, je refuse de mettre mon argent ici parce que vous financez euh, des énergies fossiles. » Ils disent « Ah bon, on finance des énergies fossiles ?» Il n'y a pas vraiment de, de réflexion sur la manière dont fonctionne euh, leur banque ou le système derrière.
1: Non c'est vrai. D'ailleurs, à tous les.. Enfin, dans, dans plusieurs autres, enfin, sur plusieurs autres postes, il y a beaucoup de, de banquiers qui ne, effectivement ne connaissent pas tous les rouages. Et moi, j'étais étonnée même de, de voir.. Euh, Parlant à certains anciens collègues ou connaissances dans le secteur bancaire, euh, de voir un peu leurs leur yeux s'écarquiller, mais qui n'osaient pas dire qu'ils qu ne connaissaient pas euh, ce sujet-là. Euh, donc, oui, oui il, y a, il y a vraiment un sujet à, à rendre plus intelligible euh, ce sujet et, et, et ce secteur. Euh, parce que, mais je pense que c'est dans n'importe quel, quel secteur, on pourrait prendre l'habillement. Pendant longtemps, personne ne savait concrètement ce qui se passait, d'où ça venait, etc. Et il, il, faut, il a fallu qu'en fait, on mette le doigt sur, le, sur les problèmes euh, pour dire mais il faut que le, ce, enfin, ce, ce modèle et ce secteur-là euh, changent. Et je pense que c'est la même chose dans la banque. En fait, euh, enfin, le, le, le sujet euh, est assez clair. Et quand, soit on décide de l'expliquer le, de, de façon complexe, soit on, on l'explique. En fait, Exactement comme ça se passe, c'est-à-dire vous déposez de l'argent sur un compte courant ou sur un, sur un, sur un compte épargne. Euh, ça, ça permet à la banque d'octroyer de, des financements qui vont soit à des particuliers, soit à des entreprises, soit à des États. Euh, et dans ces financements, ce qu'on sait, ce qu'il y a plusieurs rapports d'ONG sur le sujet euh, qui, sont, qui sont très bien faits, c'est qu'une part encore très importante de ces financements vont à des entreprises qui représentent un risque pour l'environnement. Donc, euh, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, mais charbon, extraction pétrolière, gaz, gaz de schiste, mais aussi euh, des secteurs liés à la déforestation, par exemple des mines, voilà, plusieurs secteurs qui représentent un risque pour l'environnement. Et peut-être pour citer un chiffre euh, là-dedans, euh, aujourd'hui, enfin, de, depuis l'accord de Paris en fait en, en 2015, euh, les 35 plus grandes banques internationales ont investi plus de 2700 milliards de dollars dans les énergies fossiles. Euh, et donc le chiffre, il paraît super important, mais en même temps était pas très parlant, euh, mais le, le chiffre à, à, en tout cas à mettre à, à côté, c'est que ces 2700 milliards, ils ont, enfin, ce chiffre il a été en augmentation de 15% sur la période 2015-2019. Donc on n'est clairement pas sur une trajectoire de, des investissements, des secteurs à risque pour l'environnement, mais on est plutôt sur une trajectoire croissante, malheureusement. Alors même qu'on sait, et ça c'est plus connu, euh, par un peu tout le monde, alors même qu'on sait que les énergies fossiles, et donc ce secteur-là, représentent plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc il y a vraiment un, un enjeu euh, à arrêter euh, de soutenir ces industries-là et du coup à arrêter de les financer.
0: Maeva, je te remercie beaucoup pour ton témoignage euh, et je te souhaite euh, bonne chance et, et bon courage euh, avec Elios. C'est vraiment un, un super projet et, euh, et j'espère que, que ça va vraiment cartonner. Euh, merci encore et puis à très bientôt.
1: Merci à toi, à très bientôt.